0: Radio
1: Trescenza. Buongiorno, buongiorno da Luca Tancredi Barone che oggi per tutta la settimana vi parla da Barcellona e benvenuti a un nuovo appuntamento con Radio Trescenza qui sulle frequenze di Radio 3. Nella puntata di oggi torneremo a parlare della pandemia, ma lo faremo però con un occhio alla salute globale. Nelle ultime 24 ore ci sono stati circa 300.000 nuovi infettati ufficiali in tutto il mondo. Un record, siamo ormai a quota 22 milioni di positivi certificati e 800.000 morti dall'inizio di questa epidemia. Domani ci concentreremo su come vanno le cose nei grandi paesi europei e cercheremo di fare un po' di ordine sulla qualità dei dati e dei modelli predittivi con Vittoria Colizza da Parigi, ma oggi invece vorremmo parlare di che traccia lascia La pandemia dove i sistemi sanitari sono più fragili, dove le emergenze sanitarie sono più di una contemporaneamente, i più ricchi e i più poveri vivono la pandemia nello stesso modo, è la stessa pandemia, la Covid davvero non vede confini e non vede portafogli e ha gli stessi effetti dappertutto, diteci che ne pensate al 335 56 34 296 per sms o whatsapp oppure sulle nostre reti sociali twitter e facebook. (music) Thank <music> you. 32 minuti e 4 secondi in questo momento che ruolo giocano la povertà e la disuguaglianza nella diffusione dell'epidemia in particolare di questa pandemia che eh, lo ricordavamo poco fa ha già fatto almeno quasi un milione di morti nel mondo e oggi oggi contabilizza almeno 21 milioni di infettati. Per aiutarci a rispondere a questa domanda abbiamo raggiunto un'autorità del campo. Buongiorno Mario Raviglione. buongiorno, docente di salute globale all'Università degli Studi di Milano ed è stato anche per molti anni direttore del programma Stop TBC dell'OMS. Ecco, lei è la persona giusta per aiutarci a chiarire un po' eh, questa faccenda siamo abituati a concentrarci molto sui dati della pandemia qui da noi ma naturalmente il problema eh, lo dice eh, il nome stesso è un problema eh, globale ci aiuti un po' a inquadrarlo per esempio lei recentemente ha pubblicato un articolo sul BMJ sul British Medical Journal sulla Covid in America Latina naturalmente il caso più clamoroso lì è quello del Brasile ma in generale qual è il ruolo della povertà e della disuguaglianza nell'amplificare gli effetti della Covid in questo questo contesto che lei ha studiato in particolare
2: Eh, ma Covid è una malattia globale, è un classico esempio direi di quella che oggi si chiama la salute globale, ma questo termine che in inglese è global health e che significa proprio vedere la salute nella sua globalità, cioè non è solo una questione, diciamo così geografica che ci collega tutti ed è questo ovviamente uno dei grandi moventi della salute globale, cioè essere collegati, sapere che non ci sono più barriere, eh, ma c'è anche la globalità Nella interpretazione della salute Quindi il fatto che per esempio la salute Non dipenda solo dalla medicina Non dipenda solo dal settore sanitario Ma da una serie di determinanti Chiamiamoli così Di fattori sociali ed economici Che alla fine producono Lo stato di salute di una popolazione Oppure la mancanza di uno stato di salute Della popolazione Quindi per venire alla sua domanda Quasi tutte le grandi malattie Che eh, oggi come oggi eh, Colpiscono le aree più povere del pianeta comprese le comunità eh, nei paesi occidentali, ovviamente le comunità più povere dei paesi occidentali, vado a parlare di migranti, di rifugiati, di eh, di, di, eh, popolazioni vulnerabili e marginalizzate, ebbene eh, eh, queste malattie della povertà sono particolarmente amplificate eh, dalla, dalla, dalla povertà stessa, dalle condizioni socio-economiche in cui una persona vive. Questo vale per tutte le malattie, vale per il Covid in modo particolare.
1: Ecco c'è proprio un articolo che è uscito qualche giorno fa sul Journal of Public Health che parla eh, della città in cui vivo, eh, della città di Barcellona, che è una grande città e spesso forse eh, siamo abituati appunto a pensare ai paesi ricchi e ai paesi poveri ma in realtà proprio questi determinanti sociali che lei eh, sta menzionando si vedono anche a livello diciamo così più microscopico nel senso che eh, questi ricercatori dell'Istituto Ospital del Mar, Investigazione SME di eh, Cas IMIM eh, hanno visto che a Barcellona nel quartiere più ricco nel periodo an- analizzato che mi sembra si fermava a giugno ci sono stati solo 28 casi eh, positivi ogni 10.000 abitanti mentre invece in quello più povero eh, parliamo di 70 che è quasi tre volte tanto. Ecco eh, mi sembra di capire che questi dati non la sorprendono anche se parlano diciamo così della parte ricca eh, del mondo.
2: No, 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 non mi sorprende esattamente il discorso che stavo facendo, quindi eh, anche nei paesi occidentali, il concetto di salute globale è proprio quello, anche nei paesi occidentali dobbiamo guardarci dentro, dobbiamo vedere quali sono le popolazioni più vulnerabili, cioè quelle che per un motivo o per un altro non hanno l'accesso normale, chiamiamolo così, alla prevenzione, alla salute, che ovviamente quando poi c'è una situazione di emergenza tipo Covid, ma anche in condizioni normali, parliamo di malattie, più endemiche, la tubercolosi per esempio, l'HIV e così via, le popolazioni più colpite sono sempre quelle appunto giustamente più vulnerabili, povere, marginalizzate. Eh, Nel caso, visto che lei faceva riferimento all'America Latina, eh, nel caso dell'America Latina questo si è visto molto bene, eh, ad esempio in Brasile, dove l'epidemia, la pandemia, ha colpito in maniera, sta colpendo in maniera veramente sproporzionata. Le aree a favelas, cioè le persone più povere eh, che vivono in quelle condizioni disagiate. Lo stesso sta avvenendo in India, non sappiamo esattamente le conseguenze della cosa, ma eh, per esempio le famose slums, come le chiamano loro, cioè le paraccopoli di eh, Mumbai, che sono le più grandi al mondo, le ho visitate tra l'altro pochi, poco tempo fa per la questione tubercolosi, eh, quelle sono quelle che stanno subendo eh, il, eh, così, l'impatto maggiore dell'epidemia. E dipende tutto ciò proprio dall'educazione, dallo stato di educazione delle persone, dalle loro condizioni economiche, dalla capacità o meno di accedere ai servizi sanitari adeguati, dalla mancanza poi di servizi sanitari adeguati, spesso e volentieri in quelle aree proprio dove sarebbero più necessari, eccetera, eccetera. Quindi il collegamento fatto a Barcellona vale molto probabilmente, anche se andiamo poi a fare un'analisi più approfondita, probabilmente vale per molti altri paesi cosiddetti occidentali. Stati Uniti hanno, stanno vedendo come l'epidemia colpisca in maniera particolare le comunità eh, ehm, afroamericane proprio perché sono quelle più marginalizzate, più povere che di solito mancano di educazione di base e quindi non hanno neppure i mezzi intellettuali per rispondere alle, all'epidemia
1: ecco vorrei eh, appunto introdurre un ulteriore elemento diciamo così di riflessione oltre a questi determinanti sociali che in generale eh, eh, come eh, giustamente lei eh, spiegava hanno un effetto molto importante quando si tratta di epidemie o di pandemie eh, se capisco bene c'è anche un problema ehm, legato a altre malattie lei menzionava appunto la TBC o la la la, la, la essere positivi per HIV, ma ci sono molte altre malattie, per esempio la poliomelite eh, e altre, per cui eh, diciamo, le campagne di vaccinazione che sono state eh, intraprese in questi anni, che hanno salvato milioni di, di vite umane, sono state eh, bloccate dall'avvento uh, di eh, questa pandemia Ecco, quali sono uh, gli effetti diciamo così congiunti che ha avuto il Covid su queste altre malattie che sono uh, molto importanti che fanno molte vittime, ancora oggi fanno molte vittime e molte più di quelle che fa uh, il coronavirus
2: Sì, eh, diciamo che gli effetti non li conosciamo fino in fondo per ora sappiamo quelle che le statistiche di copertura per esempio vaccinali, ci dicono Um, gli effetti saranno valutabili nell'arco dei prossimi due o tre anni. Eh, una cosa sono, giustamente, come ha sottolineato, le morti, le morti o comunque sia la morbidità di questa malattia che conduce all'intubazione, spesso in unità di cure intensive, eccetera, con un, un notevole danno eh, eh, per la società, ma c'è anche punto, la questione mortalità diretta da Covid. Poi ci sono tutte queste conseguenze che ripeto andranno valutate in maniera più precisa nell'arco del prossimo anno o due, per ora si fanno stime. Per quel che ne sappiamo, ad esempio i dati UNICEF e OMS ci dicono che eh, una stima di 80 milioni di bambini eh, non sono stati vaccinati per la disserite, per il morbillo, per la polio, in qualcosa come la, più della metà, il 53% a essere precisi, dei paesi. Che, eh, in via di sviluppo, chiamiamoli così che eh, eh, fanno queste campagne vaccinali quindi più della metà dei paesi hanno denunciato delle, eh, della man- la mancanza di copertura vaccinale per questo periodo di 2, 3, 4, 5 mesi eh, legato ai picchi dell'epidemia di Covid nei vari paesi e ripeto con una, una possibilità di eh, morti soprattutto da morbillo che è molto diffusa e quindi è una malattia anche mortale questa ma anche da differite, sebbene i numeri qua siano a migliaia, non a decine di migliaia, e eh, possibilmente anche di polio. Per cui effettivamente c'è <ride> una struttura vaccinale interrotta in molti paesi.
1: Ecco, molto, è molto allarmante insomma, questa consapevolezza. E proprio per questo vorrei eh, salutare eh, Giovanni Putoto. Buongiorno.
0: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
1: Lei è un medico del CUAM Medici con l'Africa e diciamo così lavora proprio in prima linea ora eh, QAM è un'associazione che da 50 anni opera in vari paesi africani eh, se non vado errato ora è presente in otto di essi fra alcuni, in alcuni eh, dei quali diciamo parliamo dei paesi eh, più poveri del mondo e mi piacerebbe sapere da lei eh, Putoto che cosa avete osservato dalla prima linea eh, lavorando in questi paesi che come eh, ha cambiato la situazione di quotidiana difficoltà che immagino dovete affrontare da tempo, come l'ha cambiata l'avvento del coronavirus e della pandemia?
0: Il coronavirus è arrivato in Africa, è presente ormai in tutti i paesi, anche se il numero dei casi positivi e delle morti è sottostimato per una serie di ragioni legate proprio alla capacità diagnostica e alle risorse del sistema sanitario. Ma quando è arrivato nei paesi dove lavoriamo noi, come per esempio in Angola, Mozambico, Uganda, Tanzania, Etiopia, Sud Sudan, Sierra Leone, Repubblica Centrale Africana, l'impatto è stato immediato intanto sui servizi e le cioè, strutture. Gli operatori eh, in pratica si sono trovati eh, sguarniti di fronte a questa minaccia. Eh, infettiva cosa significa sguarditi che la disponibilità e l'uso dei dispositivi di protezione individuale era eh, ed è tuttora estremamente scarsa un po' lo abbiamo verificato anche noi qui in Italia quando siamo stati presi alla sprovvista a marzo ed aprile ma in Africa questo è moltiplicato all'ennesima potenza per cui la prima reazione è stata una reazione veramente di di grande paura Eh, questa paura ha toccato da un lato sia eh, le donne, eh, per cui sono diminuiti in tutti i paesi, per esempio nella più grande maternità della Sierra Lore, noi, noi lavoriamo, no? l'ospedale Princess Christian Maternity Hospital, 10.000 parti all'anno. L'ospedale è stato chiuso per quasi una settimana e poi c'è stato un crollo dei parti quasi del 40%, e poi è un po' la volta, e lo stesso cifre significative eh, simili anche per l'Etiopia eh, l'ospedale di Eliso dove è stato un crollo dei pazienti ambulatoriali e, e anche dei degenti. Cosa significa questo? Che la gente, come noi, come tutti, ha paura e questa paura paralizza le decisioni. Quindi le donne, in pratica eh, per esempio quelle gravide, non si presentano non vanno a partorire nei centri o non portano i bambini a farsi vaccinare per paura del contagio e questa è una parte delle, dell'esperienza che abbiamo avuto negli ospedali e, nei, e nella realtà sanitaria. L'altra parte è proprio quella legata alle difficoltà degli operatori sanitari, dei manager, eccetera, a rispondere attivamente. Intanto, eh, dicevo già prima, la, le scarse capacità diagnostiche per dare un dato. Quando io sono andato a marzo, ad aprile e a maggio in piena epidemia in Etiopia, la capacità di fare test e tamponi in Etiopia era di 800 tamponi al giorno. Adesso sono arrivati, un po' alla volta, a circa 13.000. Uno può dire, ma sono tanti. Nella giornata di ieri, la regione Veneto ha realizzato quasi 12.600 tamponi in una giornata quindi una regione che fa poco meno di 5 milioni di abitanti contro i 13 mila tamponi realizzati qualche giorno fa dall'Etiopia che fa 110 milioni di abitanti capacità, di, capacità diagnostiche veramente eh, basse e, e poi l- lo grande sforzo è stato quello di rassicurare gli operatori sanitari quindi attivandosi con quel poco che c'è e eh, vedendo la collaborazione internazionale eh, per proteggere i 23 ospedali creare delle, dei percorsi differenziati per i sospetti Covid l'isolamento e il ricovero per quelli, per quelli positivi in tutto questo gli operatori anche in Africa pagano uno scotto come è avvenuto anche da noi e cioè eh, in alcuni contesti dal 5 al 10% dei positivi sono operatori sanitari quindi mortalità malattia e assenteismo sono un'altra delle sfide che abbiamo del personale, un'altra delle sfide che abbiamo in, in Africa
1: Ecco eh, stanno arrivando già molti messaggi al 335 56 34, 296 continuate a mandarcene molti ascoltatori eh, 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 diciamo eh, confermano quello che abbiamo eh, raccontato in questi giorni cioè eh, eh, per esempio Guido eh, da Firenze ci dice che il fatto che i quartieri poveri hanno una densità di popolazione un livello di promiscuità maggiori rispetto ai quartieri tra virgolette ricchi è sufficiente per giustificare il fenomeno oppure eh, come ci dice un altro ascoltatore ascoltatrice che non si firma restare chiusi in isolamento all'interno di un appartamento popolare di 15 metri quadri è ben diverso che passarlo in una villa uh, con giardino ecco uh, vorrei uh, proprio chiedere ai, ai, ai nostri ospiti per esempio a Mario Raviglione ecco, tutto questo uh, conferma quanto, siamo, quanto stiamo raccontando no?
2: assolutamente eh, è esattamente quello che si prevedeva e che sta succedendo uh, in pratica in tutto il mondo così come uh, nei quartieri più poveri appunto, delle città come Barcellona lo studio a cui ha fatto uh, riferimento lei quindi uh, è effettivamente una questione di accesso di educazione di comunicazione strategica adeguata che faccia sì che le persone possano proteggersi teniamo conto Teniamo conto che il discorso che faceva Giovanni Putotto sulla paura per esempio di eh, andare a farsi eh, vedere in un ospedale, in una clinica per qualche altro sintomo è una una cosa generalizzata sulla quale bisogna insistere in termini educativi. Non so se è è a presente ma in Italia c'è stato stato uno studio pubblicato agli inizi del picco, un paio di mesi dopo, probabilmente aprile-maggio che ci diceva come, eh, per esempio, le ospedalizzazioni da infarto del miocardio in tutta Italia fossero diminuite del 50% durante il periodo che andava da marzo a maggio, se non erro, maggio-giugno, uh, con però per infarto del miocardio, però un aumento della letalità da infarto del miocardio, perché? Perché semplicemente la gente non andava a farsi vedere, stava a casa, e quindi anziché... ricevere. Certo.
1: La la paura di cui ci parlava proprio Giovanni Putoto che eh, da noi eh, si vede appunto nelle malattie cardiovascolari e forse in paesi dove ci sono dei problemi ancora più eh, cogenti, più stringenti si vede su altre malattie, ecco per, per tornare proprio in Africa Giovanni Putoto, lei ha scritto recentemente su un articolo sulla rivista Salute e Sviluppo che è appunto la, la newsletter, la, la rivista uh, della QAM uh, uh, per la quale lei lavora, lei uh, evidenziava diciamo alcuni elementi che hanno permesso a sistemi sanitari eh, in alcuni contesti molto fragili come per esempio in Sierra Leone di reggere l'impatto di un'altra epidemia, quella uh, dell'ebola che eh, appunto uh, ricorsivamente negli ultimi anni ha colpito alcuni paesi eh, africani che naturalmente è, è una malattia molto diversa dalla Covid ma è pur sempre uno shock per questi sistemi sanitari eh, così, così fragili, così deboli ecco, quali sono uh, gli elementi, che cosa possiamo imparare dal passato, perché anche oggi questi sistemi sanitari eh, nei paesi, diciamo, dove sono più, più deboli, possano reggere?
0: Eh, la lezione della, dell'Ebola eh, ha mostrato, almeno per la nostra esperienza, che è fondamentale, primo, eh, lavorare assieme alle autorità locali devono essere le autorità locali a prendere le ultime decisioni relativamente alle politiche eh, sanitarie del paese anche per quanto riguarda le epidemie perché hanno una conoscenza diretta dei problemi e delle, delle, del personale e delle risorse che hanno a disposizione quindi eh, lì sono state per esempio sperimentate anche delle forme intermedie no, di, di isolamento con delle Ebola Holding Center cioè dei centri isolati eh, separati dagli, dagli ospedali che richiamano molto gli questa cosa qui è, è stata fondamentale l'altro punto fondamentale è stata una grande grandissima attenzione agli operatori sanitari in termini non soltanto di informazione ma anche di continuare a, tramite anche gli incontri a sostenere il loro lavoro quotidiano e eh, la logistica quindi a provvedere loro con i mezzi essenziali per continuare le vaccinazioni per esempio e continuare certo. a trattare i pazienti con la tubercolosi, con l'HIV o le malattie croniche e via discorrendo. Terzo elemento fortissimo è stato il contatto il coinvolgimento della comunità. Questo perché la comunità in tutte le epidemie, non solo, gioca un ruolo fondamentale. Una volta che ha capito di che cosa si tratta, perché all'inizio è smarrita e disorientata, la comunità accetta di cambiare dei comportamenti fondamentali accetta il distanziamento come è venuto per Ebola, il non touching policy, accetta che le persone indichino chi ha avuto contatti, il contact pressing, eh, chi ha avuto contatti con persone infette, accetta l'isolamento, questo è un percorso, è un processo, non avviene immediatamente, quindi bisogna avere un grande capacità di attenzione e di dialogo con le comunità africane perché dopo il loro contributo è essenziale. Certo. fondamentale la ricerca, quindi una raccolta sistematica dei dati per vedere gli effetti indiretti oggi l'Africa per la Covid soffre soprattutto di questi effetti indiretti a cui abbiamo fatto accenno, cioè crollano le vaccinazioni, crollano gli accessi per le patologie ordinarie materno-infantile, malattie infettive, endemiche quelle croniche eccetera e terzo, eh, l'altro punto è fondamentale l'aiuto internazionale guardate che in Africa non ci sono le politiche di welfare che abbiamo noi, quando io ero in Etiopia l'unica politica di welfare attivata era la, eh, il, il fatto di aver um, coinvolto un certo numero di panifici affinché le famiglie delle, appunto dei, delle, che vivono nei quartieri più degradati dell'Island potessero accedere e prendere il pane, c'è la, la, la la cassa integrazione, non ci sono altre forme di protezione sociale. E questo è fondamentale tenuto conto, ultimo, veramente ultimo punto, che ci si aspetta poi, e questa è già la, la Banca Mondiale che lo sta in, ci sta richiamando su questo, che l'impatto sociale economico di così colpirà in maniera particolare negativa i paesi, i paesi
1: più, poveri, più, più certo. poveri,
0: poi si aspettano un aumento da 70 a 100 milioni di persone che precipiteranno in povertà estrema e 250 milioni di persone che eh, entreranno in uno stato di fame.
1: Ecco, e, un, ecco un panorama abbastanza, abbastanza preoccupante, abbastanza inquietante, ma io vorrei eh, con Mario Raviglione invece eh, cercare di ehm, eh, dare forse... Pronto? Pronto? Ok, è caduto, è caduto il uh, nostro ospite Mario uh, Raviglione, adesso lo, lo richiamiamo dalla, dalla nostra redazione. Ecco, allora per uh, continuare invece sulla uh, nostra chiacchierata con uh, Giovanni Putoto, ecco, lei vede qualche elemento, diciamo così, di speranza, qualche lezione imparata in questi mesi di, di pandemia?
0: Io. Io penso di sì, una una prima lezione deriva proprio dal comportamento di alcuni paesi africani che hanno accettato di adottare misure difficili di di lockdown e e questo probabilmente ha contribuito in parte a contenere la diffusione del del virus in Africa. La seconda lezione che vedo è quella che citavamo prima dell'Ebola, cioè comunque sul campo utilizzare tutte le risorse, anche con l'aiuto internazionale, per fare in modo che i servizi essenziali primari della popolazione come quelli che abbiamo citato dalle vaccinazioni agli altri possano continuare a dire ed essere addirittura rinforzati terzo è fondamentale ecco, io vedo anche positivamente che l'Africa nel corso degli ultimi mesi ha migliorato comunque la sua capacità diagnostica rispetto eh, agli inizi se la sosteniamo anche questo consentirà in attesa che arrivi il vaccino veramente universale per tutta l'umanità, senza esclusione di alcuno, però poter testare, rintracciare e e isolare le persone che sono portatrici del, del coronavirus anche in Africa darà un contributo importante. In questo ci sono paesi come l'Uganda, per esempio, che ha ha avuto finora 16 morti sarà anche sottodiagnosticata però si sta dimostrando veramente un paese all'altezza della sfida e questo è incoraggiante.
1: ecco Mario Raviglione l'abbiamo recuperata in un un minuto lei fra le molte cose che ha studiato e di cui è esperto c'è anche la TBC la tubercolosi l'abbiamo menzionata varie volte stamattina paradossalmente nonostante le difficoltà per portare avanti le campagne di prevenzione e di cura Forse il coronavirus può aiutarci un pochino?
2: Ma indubbiamente, indubbiamente. il coronavirus e l'esperienza che si è fatta con il Covid-19 in generale deve essere utilizzata come una, chiamiamolo, una opportunità per rafforzare i vari, i vari sistemi sanitari e la lotta contro diverse malattie, che hanno, soprattutto quelle che hanno un, una modalità di trasmissione e un meccanismo di controllo che assomigliano a quelle appunto del Covid. Quindi la tubercolosi, che è una malattia a diffusione respiratoria, si diffonde in pratica nello stesso modo, cioè quindi con i colpi di tossi, con gli starnuti e via dicendo. Noi abbiamo questa aerosolizzazione delle delle particelle con il microorganismo nel caso del covid è un virus nel caso della tubercolosi è un batterio però la diffusione è sempre quella per cui riparandosi se si hanno dei sintomi di vario tipo o se si ha la tubercolosi ovviamente con una mascherina tossendo dentro una mascherina anziché nell'ambiente noi abbiamo la possibilità di ridurre drasticamente la trasmissione ad altre persone, quindi ovviamente l'uso della mascherina è fondamentale quando si hanno sintomi di qualsiasi tipo il distanziamento sociale è fondamentale l'isolamento del malato è fondamentale, quindi sono tutte caratteristiche queste che valgono che
1: valgono in molti casi Ecco sì, Eh, si è interrotto, se vuole finire la frase ha detto sono tutte caratteristiche che valgono per
2: tutte queste malattie di fusione respiratoria.
1: Certo, quindi diciamo forse l'abitudine che ci faceva un po' sorridere dei nostri amici orientali a portare la mascherina quando ancora da queste parti non era di moda è un'abitudine che se rimanesse forse potrebbe aiutarci per la TBC e anche per frenare la diffusione di altre malattie.
2: Indubbiamente penso che, che questo sia uno degli effetti positivi, dobbiamo vedere anche gli effetti positivi di questa epidemia, eh, uno degli effetti positivi della cosa, spero che ci sia poi una coscienza nelle comunità occidentali e non occidentali, africane, asiatiche e via dicendo che eh, vestendo la mascherina quando, o portando la mascherina quando si hanno sintomi di malattie respiratorie che vanno dal raffreddore all'influenza, al covid, alla tubercolosi, portare la mascherina non è un segno così di di, 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 di paura o di timore, ma è il mezzo per proteggere il resto della comunità, chi ci sta intorno, dalla trasmissione di queste patologie.
1: Sì, perché eh, ricordiamo che la TBC uccide più di 4.000 persone al giorno, ancora oggi e da da molti secoli.
2: La la tubercolosi è la malattia eh, batterica, eh, infettiva, con più morti eh, all'anno, pochi lo sanno, pensano quasi tutti che sia l'AIDS o che siano queste altre malattie, in realtà la tubercolosi uccide giustamente un milione e eh, mezzo di persone all'anno che fanno quella cifra di 4 milioni eh, al giorno. E eh, tra l'altro ci sono stime adesso che sono state fatte, modelli che sono state fatte per capire quale può essere l'impatto del Covid sulla eh, tubercolosi e eh, si, si, si stimano qualcosa come 6,3 milioni di, morti aggiuntivi, eh, scusate, di casi aggiuntivi, aggiuntivi e 1,4 milioni di morti eh, in aggiunta a quelle che ci si attendevano normalmente nei prossimi anni, quindi con eh, un, un, un regresso diciamo così nella lotta alla tubercolosi per molto, molto
1: preoccupante grazie, grazie Mario Ravaglione docente di salute globale all'Università eh, degli Studi di Milano grazie a Giovanni Putoto medico della CUAM Medici eh, con l'Africa l'appuntamento con Radio Trescienza di oggi si chiude qui eh, al microfono Luca Tancribaroni, in regia Cristina Faloce alla consola Roma Domenico Ganci in redazione Paolo Conte Radio Trescenza è un programma di Rossella Panarese e Marco Motta da Luca Tancredi Barone, una buona giornata a tutti.